0: red les da la bienvenida a este su podcast educativo. En esta ocasión queremos que aprendas con nosotros acerca del enfoque conectivista. Presta mucha atención a nuestros expertos, quienes nos van a hablar de todo lo que necesitas conocer acerca de esta teoría para que posteriormente la puedas implementar con tus alumnos. Recuerda que en todo ser humano hay algo que puedo aprender y de lo que puedo ser pupilo. Ralph Waldo Emerson en este episodio nos acompañan la doctora en Educación en Redes, Diana Aguilar, la doctora en Sociología Educativa, Abril Pinto, el doctor en Derechos Humanos y Educación, Ederson Nostroza, la doctora en Educación de Niños y Adolescentes, Fernanda Jiménez, el doctor en Educación Inclusiva, Alan Misael Blanco, y su servidora, la doctora en Psicología Educativa, Cristina Larcón. Adelante, doctora Diana, coméntenos acerca de los elementos que se requieren para lograr el aprendizaje dentro de la teoría conectivista. El aprendizaje ocurre de diversas maneras, por cursos, correo electrónico, comunidades, conversaciones, búsquedas en la web, etc. Los cursos no son el único medio para lograr el aprendizaje. Es necesario nutrir, cuidar y mantener las conexiones que cuando se trata de comprender los conceptos por uno mismo. Muchas gracias, doctora Diana. Creo que ya nos está quedando más claro esto de la teoría conectivista. Pasemos a la evaluación. ¿Qué nos puede comentar doctor Alan acerca de la evaluación dentro de este enfoque?
1: Claro. Fíjate que hoy en día esto se puede ver reflejado en las diferentes escuelas. Por la situación que se vive por la emergencia sanitaria del COVID-19... Muchos de los maestros utilizan los distintos tipos de herramientas tecnológicas para impartir sus clases a los alumnos, pero ¿sabías que La teoría del conectivismo se puede ver reflejada en estos tiempos y una de las formas en que se evalúa el aprendizaje es basándose en la capacidad de la competencia del alumno para buscar información en las redes de internet y por ende si esta investigación es realmente confiable o no. Su conexión con la red es otra de las características que el alumno debe desarrollar para que haya un aprendizaje significativo, y no está por demás saber cómo es que se evalúa o reconoce el desarrollo de aprendizaje en el conectivismo. Se evalúa el desarrollo del alumno si realmente es un buen investigador en las redes de internet buscando distintas fuentes confiables que proporcionen información verídica. Mucho ojo aquí, no toda la información que encuentras en las redes sociales o internet es completamente verdadera. Al entrar al navegador y buscar lo que deseas, debes darte cuenta que al principio de los resultados de búsqueda te proporcionan páginas que contienen anuncios, y alguno de estos pueden causarte problemas a tu computadora, como virus que infectan a tu equipo. Ahora Debes prestar mucha atención, debes conocer que la teoría del aprendizaje plantea que el alumno no debe sentirse con un conocimiento extenso con el contenido que se impartió en el primer día de clases, sino que al avance de los días el conocimiento se va haciendo más complejo con el tema de estudio, es decir, no debes dar por hecho que lo que aprendes hoy no será más importante para lo que estudies mañana.
0: Como podemos ver la evaluación en el conectivismo es un poco compleja, estamos actualmente en una época en la que vivimos en constante cambio, nada es estático, lo que creíamos verdadero un día al otro ya no lo es, el conocimiento se reconstruye día a día. ¿Qué nos puede decir doctor Abril acerca de la sociedad del conocimiento en la que vivimos en la actualidad? Las sociedades del conocimiento buscan que se llegue a un bien común a través del desarrollo de las habilidades y del intelecto. Lo que ahora tiene valor es lo que puedes aprender y lo que puedes aportar con el conocimiento que vas adquiriendo. Todo esto en mejora de la calidad de vida de las personas y de nuestra sociedad. Las sociedades del conocimiento nos exigen actualizarnos día a día. ¿No es así, Doctor Abril? Me gustaría comentarles ahora acerca de lo que creo que sucede en esta sociedad del conocimiento cuando éste fluye demasiado rápido para su procesamiento o interpretación. Los seres humanos estamos continuamente reconstruyéndonos. La información está ahí afuera, la adquiramos o no. Debemos ser conscientes de que la información no es estática, por lo que el conocimiento tampoco lo es. Día a día nos renovamos. Nuestras ideas cambian y nosotros cambiamos, y al mismo tiempo, cambiamos el mundo que nos rodea. No procesar la información que recibimos impediría conocer de manera integral todo lo que nos rodea, no conectar lo que sucede en el mundo nos hace seres individuales que viven en su burbuja, alejados del mundo real. En resumen, no interpretar y procesar la información que fluye en el mundo nos desconecta de él y de todos. Doctor Ederson, coméntenos cómo es que aprendemos en la era digital.
2: Hola, ¿qué tal? Mi querida doctora Cristina y todos aquellos doctores que nos están escuchando. Fíjate que los conocimientos personales se componen de varias redes, las cuales alimentan y organizan a través de las instituciones. Esas mismas instituciones son las que nos ayudan a retroalimentar en la red creando nuevos aprendizajes para todos aquellos individuos. En un mundo interconectado, vale la pena explorar la misma forma que adquirimos la, la información. La necesidad de evaluar le permite aprender algo nuevo, creando una metabilidad que a su vez es aplicada antes de que el aprendizaje mismo empiece. En el entorno actual, a menudo se requiere acción sin aprendizaje personal. ¿A qué quiero decir con esto? Que necesitamos actuar a partir de la obtención de información externa a nuestro conocimiento primario. La capacidad de sintetizar y reconocer conexiones es un patrón de habilidades valiosísimas y que actualmente estamos ocupando. Quiero rescatar una frase de esta autora Karen Stephenson que nos indica que la experiencia ha sido considerada la mejor maestra del conocimiento. Dado que no, no podemos experimentar todo, las experiencias de otras personas y por consiguiente otras personas se convierten en sustitutos del conocimiento. Yo como maestro puedo experimentar varias cosas pero tal vez tú no, yo mismo te lo puedo compartir en mi experiencia y así puedes aprender. De esta manera estamos aprendiendo en esta era digital, a través de una computadora podemos transmitir esa experiencia que nosotros adquirimos y los jóvenes y todas aquellas personas pueden aprender a través de
0: nuestra experiencia. Para conocer un poco más acerca de lo que debemos tomar en cuenta si queremos implementar este enfoque conectivista en nuestra práctica, escuchemos a la doctora Fernanda que nos hablará acerca de los principios en el conectivismo. Los principios del conectivismo son el aprendizaje y el conocimiento que dependen de la diversidad de opiniones, el aprendizaje como un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados, relacionar diferentes fuentes de información, la capacidad de saber más que es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado y la actualización de un conocimiento preciso y actual que va hacia la atención de todas las actividades conectivistas del aprendizaje. Muchas gracias doctora Fernanda por sus comentarios, hemos comentado hasta ahora que una de las bases del conectivismo son las redes que creamos para aprender. Es preciso saber que el aprendizaje en redes y el conectivismo guardan mucha similitud tenemos que un aprendizaje en redes puede darse mediante el uso de las tecnologías y a través de las conexiones que hacemos día a día con los demás. Nuestro cerebro forma conexiones neuronales, las cuales se manifiestan en la sinapsis. A través de ellas fluye información que nos permite aprender y desenvolvernos en el mundo. En un nivel más social, nosotros también funcionamos como neuronas humanas para los demás y viceversa. A través de las conexiones que hacemos con los demás, sea de manera presencial o a través de medios tecnológicos o redes sociales, estamos recibiendo información y aprendiendo. El conectivismo nos habla precisamente de cómo es que el aprendizaje depende en gran medida de cómo relacionamos la información que leemos, escuchamos o vemos en cualquier medio tecnológico y la que recibimos de manera directa de los demás y de cómo el acto de aprender está bastante influenciado por la calidad de dichas conexiones. Para continuar con nuestra charla, me gustaría cederle el micrófono al doctor Ederson, quien nos va a hablar acerca de la relevancia que tiene la teoría conectivista para el desarrollo de la práctica docente.
2: Muchas gracias, doctora Cristina, por permitirme terminar este podcast con una pregunta tan importante. En la actualidad, el enfoque teórico educativo del cognitivismo nos permite una multitud de ventajas que van favoreciendo su imposición como un nuevo paradigma teórico. Este nuevo paradigma, dentro de la educación, es ampliamente enriquecedor para los nuevos investigadores. Estas ventajas pueden ser las siguientes. Una con continuidad de respeto al conocimiento educativo existente, ya que los principios conectivistas no suponen una ruptura sino un reenfoque en la mayoría de circunstancias, una facilidad de aplicaciones de donde los principios conectivistas a las nuevas tecnologías y metodologías educativas nos permiten estar en constancia con la mayoría de las tendencias actuales, además de una alta capacidad de adaptación a las nuevas generaciones de alumnos, sin mencionar una mayor sintonía entre las distintas ciencias y campos de estudios, además de tener una mayor comprensión de la situación educativa actual y los desafíos futuros, ya que el conectivismo contempla una mayor comprensión de una sociedad educativa. Permanente cambio y un conocimiento en constante expansión No obstante, no se debe olvidar el importante papel que juega el docente en el aprendizaje del, del estudiante o el aprendiz Ya que su labor supone ejercer de puente activo sobre comportamientos e intereses del aprendizaje Que no necesariamente están orientados al aprendizaje el docente debe ejercer de apoyo, de traductor, para facilitar la abstracción y el aprendizaje en los nuevos contextos educativos. Un docente es una gran ventana para todos aquellos pajarillos que andan volando. De esta manera puedo dar por terminada esta charla acerca del cognitivismo. Y recordando a todo aquel que nos está escuchando que habrá una segunda parte donde hablaremos sobre contenido importante de telesecundaria y cómo nosotros como especialistas aplicamos esta teoría tan importante que es el cognitivismo. Nos vemos en la próxima.